2: Jeudi 18 octobre 2018, bienvenue dans Trudeau le Midi à Cube Radio. Une journée qui va être très importante évidemment avec la sermentation du Conseil des ministres de François Legault. Enfin, on est rendu long, on saura qui seront les hommes et les femmes qui vont euh, donc diriger les ministères euh, et les destinées du Québec au cours des quatre prochaines années. Évidemment, on va en parler, on va on va revenir sur euh, les rumeurs. Je vais vous commencer à vous analyser ce que je pense qui va se passer. Je vais vous dire, j'avais prévu commencer l'émission avec ça. Mais ce matin, j'étais en train de me préparer, j'écoutais euh, Benoît Dutrizac sur Cube Radio, nouvelle habitude comme tout le monde est en train de la développer depuis le début de la semaine. Et là, que ne fut pas ma surprise d'entendre l'ex-chef du Bloc québécois, Martine Ouellet, euh, en entrevue avec notre collègue Dutrisac. Et bon, fidèle à son habitude, elle a blâmé un peu tout un chacun pour ses déboires qui ont mené euh, à son départ à la chefferie euh, du Bloc québécois. Mais elle a été particulièrement acerbe dans ses commentaires envers Gilles Duceppe, l'ancien bloc de Québécois. En fait, elle l'a pas mal accusé de lui avoir euh, cassé les jambes, si on veut. Et je me suis dit que Gilles Duceppe avait dû avaler sa gorgée de café de travers, un peu comme moi je l'ai fait. Alors je l'ai invité à venir nous euh, parler en studio. Il est dans nos studios de Montréal. Bonjour, monsieur Duceppe. Bonjour. – Merci d'avoir accepté l'invitation. – C'est plaisir. Euh, – Écoutez, on, je vais y aller droit au but. On va écouter un extrait de, de, de Martine Ouellette, donc de l'entrevue de ce matin avec notre collègue Benoît Dutruzac, où elle parle de vous dans des mots assez durs. – Là, tout le monde est en guerre. Est-ce qu'il vous a tiré dans les jambes, j'ai dû ça? – Ben oui. – Avec ce, son influence, avec ses contacts, avec… – Avec
0: ses sorties médiatiques. Il s'est, à quelques reprises, il ne s'est pas gêné pour euh, sortir contre des positions que j'avais faites. Jamais pour m'appuyer, toujours pour me dénoncer. En fait, c'est la même tactique avec Mario Beaulieu quand Mario avait été élu en 2014, si ma mémoire mmh. est bonne. Euh, tout de suite, il était sorti euh, contre Mario. Euh, il avait dit, euh, nous vaincrons. Puis Il avait dit, c'est épouvantable de dire ça. Puis en avait fait toute une histoire. Euh, euh,
2: mais j'ai dit ça, si je comprends bien, est une belle-mère. Si il ah, nous ben, entend, euh, il va euh, sauter au plafond. Ben, c'est
0: clair. C'est évident. Là. Donc, les sept dissidents, du Bloc québécois était à la botte de Gilles Duceppe. Directement ou indirectement? Moi, je n'ai pas de preuves qu'il y avait les
1: contacts. Non, mais le directs, résultat mais, final. Là.
0: Mais le résultat final, ça, ça ressemble à ça.
1: Êtes-vous une belle-mère, M. Duceppe? Bon, écoutez, moi, c'est une ancienne chef, Mme Wallette, qui s'exprime. Elle a le droit, je, je reconnais ça. D'ailleurs, j'ai très bien bu mon café ce matin, pas eu de problème. Euh, <rire> Vous n'avez pas sauté au plafond non, 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 comme euh, Benoît dit? Moi, je suis analyste actuellement à CTV. Je l'ai été à Radio-Canada. Je l'ai été à TVA. J'étais au mm -hmm. Journal de Montréal. Et je commente l'actualité comme Mario Dumont, qui est un ancien chef, comme Thomas Molker, comme Françoise David, comme Stockwell Day, euh, comme Mme Wallette le fait. Donc, il n'y a pas question de belle-mère ou beau-père. Euh, quand on m'invite comme analyste, pas pour parler de physique nucléaire, on va sans dire là. Euh, C'est pour parler de politique, bien sûr. Et je donne mon opinion, euh, comme je l'avais donné effectivement la raison sur euh, Mario Beaulieu, c'était pas nous vaincrons, c'était le fait qu'il avait parlé de 20 ans d'attentisme en 2012. Ce qui fait ce qui fait que l'élection euh, du parti du bloc à, à Ottawa 93, celle du PQ 94 à Québec puis le référendum, ça de l'attentif. j'avais critiqué ça. Monsieur Beaulieu a publié une lettre ouverte dans laquelle il, il rectifiait les faits et j'ai j'ai dit oui, je suis entièrement d'accord avec les rectifications qu'il a faites. Et mais c'est ça le rôle d'analyste, c'est pas de dire euh, tout le monde il est beau, tout le monde il est fait, on a le droit de se prononcer, elle a le droit, j'ai le droit et c'est vous savez que quoi sorte? je je
2: je, je l'ai vécu moi aussi en étant un ancien membre de la, de la famille libérale au puis je sais qu'au début, en tout cas, quand j'ai commencé, les, les critiques étaient plus dures à accueillir, mais quand même, vous avez été chef du Bloc québécois pendant euh, tellement longtemps. Pour la plupart des Québécois, le Bloc québécois, c'est euh, vous. Est-ce qu'il y a ce souci-là, quand vous parlez de la politique fédérale, de le, 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 cette conscience, cette reconnaissance du fait que vos paroles vont porter assurément, parce qu'elles seront oui. interprétées comme des critiques ou des commentaires de l'ancien chef du Bloc québécois? Euh,
1: je veux bien croire, mais moi, c'est pas moi qui appelle les journalistes. Les journalistes m'appellent. Hein? Et, et, et vous les connaissez ben, autant vous qui que moi. C'est quand même. Ben oui, c'est bien sûr. Mais si je réponds pas, <rire> on va dire que je refuse de répondre. Je connais la musique, là. Or, je donne mon opinion et il n'y a rien de mal en démocratie à donner son opinion. Euh, je vois pas... Ailleurs qu'au Québec, dans beaucoup de pays où on critique ceux qui ont fait de la politique, de s'exprimer. Aux États-Unis, c'est très fréquent. Hein? Carter est intervenu euh, très souvent, Bush euh, également, Clinton également. Je me compare pas à eux, ce n'est pas mon propos. Mais euh, comme dans les... Prenez l'exemple des sports, on invite d'anciens joueurs ou d'anciens coachs à donner leur opinion. Bien, en politique euh, euh, je pense que ceux qui en ont fait un bon nombre d'années connaissent ça un peu et je, ça peut être éclairant je dis pas que j'ai raison, je dis que je donne mon opinion on peut me critiquer, j'accepte les critiques j'ai pas de problème avec ça mais, mais vous euh, avez encore normal.
2: à cœur. vous. j'imagine, je vous pose la question, vous avez encore à cœur le défaire, euh, un, un détachement complet puis non, il n'y a, a pas de détachement dans vos analyses.
1: je demeure souverainiste mais quand je, suis, je ne suis pas d'accord avec une position qui est prise euh, je l'exprime. Exemple, la charte des valeurs, je n'étais pas pour. Je, je l'ai dit, comme Lucien Bouchard, comme Jacques Parizeau, comme Bernard Landry. Euh, sinon on perd toute crédibilité et sont ça, on devient euh, des gens qui, qui, qui disent que notre ancien parti ou notre ancienne option euh, ceux qui la défendent ont toujours raison, mais on n'est pas crédible, c'est pas vrai on n'a pas toujours raison Or, euh, et je pense moi qu'il il faut exprimer notre désaccord euh, je me souviens des désaccords qu'il y a eu sur euh, une déclaration de Mme Wallet sur euh, Israël disant que le Bloc n'a jamais reconnu les frontières de 48 mmh. donc les journalistes m'ont appelé tout de suite après en disant, Monsieur Ducep, est-ce que c'est juste? Je dis, ben non, c'est de 67. 48, c'est la fondation. On les reconnaissait. On a toujours de, euh, toujours défendu ça. Moi, j'ai été vice-président Canada-Israël et, et durant cette période-là, j'ai reçu une décoration de l'OLP. Donc, j'avais des contacts avec les deux, les, les deux côtés. Mm -hmm. Et on parlait beaucoup de souveraineté. Jacques Parizeau, qui était pas le plus tiède des souverainistes, on s'entend là-dessus, avait déclaré que le bloc était le fer de lance du mouvement souverainiste parce qu'on tenait des colloques souvent sur la souveraineté. On en parlait pas seulement de 20 militants, mais à la Chambre également, à l'international. Moi, je réunissais les, les ambassadeurs des pays à huit lots deux fois par année, il y avait en moyenne 50 pays qui venaient. On débattait mais, de ces mais, questions. Mais, mais,
2: mais si je reviens à Mme Ouellet, dans le fond, elle, elle vous accuse d'avoir même joué un rôle auprès des députés, là, les non. députés qui étaient réfractaires. aviez vous joué cette oreille-là de, de, ce de psychologue, ce rôle-là de psychologue auprès des députés qui passaient un mauvais quart d'heure avec non, Mme Ouellette.
1: Il y a des députés qui m'appelaient pour savoir sur telle position, qu'est-ce que, que, que j'en pensais, je le disais. Ah. Et ce que je disais, aux députés, je le disais également publiquement, euh, par exemple, euh, à un moment donné, je sais que les ces députés qui sont qui ont quitté, voulaient quitter avant le Conseil général. J'étais passé en entrevue en disant euh, Moi je suis pas d'accord, je trouve qu'on doit respecter les militants les militantes, assister au Conseil général. Alors, ils n'était pas content contre moi. Mais, mais vous ça c'est pas mon problème. Duceppe,
2: je reviens oui. Vous le savez, quand vous dites vous tenez des propos comme ça, vous le savez que dans la politique même au sein du parti, c'est pas un simple commentateur politique qui je... donne son opinion que les gens là, ça risque de faire bouger les choses. Oui. Mais, 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 mais,
1: mais c'est vrai aussi pour les anciens chefs. Thomas Volker donne son opinion. S'il si n'est pas d'accord avec ce qu'il fait au NPD, il va le dire. C'est correct. Stockwell Day fait la même chose euh, ou ouais. faisait. Je ne sais pas s'il continue à le faire à, à, à Vancouver. Euh, Françoise David le fait. Mario Dumont le fait. « Ah, pourquoi peuvent-ils le faire? Je pourrais pas le faire, voyons donc. Okay. Ça n'a ça euh, pas de sens.
2: »– Bon, alors, euh, je, je vais m'adresser à l'analyste, euh, et, et pourquoi pas, ben, en même temps, l'ancien chef du Bloc québécois. Martine Ouellette, dans le fond, quand on l'écoute ce matin, euh, essentiellement, elle dit, elle, qu'elle n'a rien à se reprocher, et que c'est uniquement à cause de son insistance, de sa volonté de centrer le message du Bloc québécois autour de l'indépendance qu'elle a été euh, victime de cette espèce de, de mutinerie-là. Euh, Êtes-vous d'accord avec son non, analyse? Est-ce qu'il y a
1: d'autres choses qu'on peut lui reprocher autrement. Euh, je pense que c'est déformer les réalités Sur le fonctionnement interne du Bloc, je ne le sais pas. Il faut demander à, euh, à ceux qui sont là comme députés. Euh, par ailleurs, sur le fait de parler ou pas de souveraineté, quand Jacques Parizeau, avec qui je suis en contact régulier, disait que nous étions le fer de lance du mouvement souverainiste, nous faisions avancer le débat sur cette question, Ben moi, je me fie plus à Jacques Parizeau au niveau de l'analyse. Hein? Or, euh, on n'a jamais caché ça. On en a toujours parlé. Euh, ce, ce qui n'est pas. J'ai critiqué la question du transport parlementariste. Et Martine ah oui. Wallet était venue me voir avant de se présenter. M'expliquant me me, c'était quoi, j'ai dit, ça n'a pas de sens, parce que on ne peut pas siéger un endroit et être chef à l'autre. Et, et la preuve que ça n'a pas de sens, c'est que le 1er octobre, on était à ce moment-là euh, un an et demi avant euh, le 1er octobre qui vient de passer. Le 1er octobre 2018, euh, « Tu ne seras plus euh, à Québec. » Elle dit « Ben non. » Disons que le transparlementariste se termine le 1er octobre 2018. Il y a une date de pré -rampion. Ça n'a pas <rire> de sens, ça. Hey, Ce pas du yogourt. Là. On parle, parle d'options politiques. Là. Or, euh, moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Je l'ai dit. Mais j'ai le droit de trouver que ça n'a pas de sens. Qui Et dans le programme actuel du Bloc, j'espère qu'ils vont le modifier, on parle du fonctionnement des, des services de garde, on parle du fonctionnement des écoles, l'aménagement du territoire. Ce sont toutes des fonctions qui relèvent, des compétences qui relèvent du Québec. Et je ne sais combien de fois on se levait à Ottawa, Lucien Bouchard, Michel Gauthier ou moi, pour dénoncer les interventions d'Ottawa dans des domaines de compétences québécoises. Or, allez-vous lever pour dire, mêlez-vous pas d'éducation, ils vont dire, regardez votre programme, vous en parlez vous-même. Ça n'a pas de sens. Hein? Ça n'a pas de sens monsieur
2: ducep on, on va se parler franchement. Ouais. Là, quand Martine Ouellet euh, a été portée à la tête du Bloc québécois, quiconque œuvre un peu dans les cercles politiques savait que c'était pour être un accident de char. Est-ce que vous, en tant que chef de Bloc québécois, à la base, vous étiez convaincu que c'était une erreur, parce que partout Martine Ouellet est passée, on peut dire qu'elle a pas mal semé la zizanie, semé le chaos à un point tel où moi je me suis demandé mais qu'est-ce que les gens au Bloc québécois ont pensé à
1: l'amenant à la chefferie, on aurait dit que cette histoire-là, la fin, elle était déjà écrite moi j'ai pas fait cette analyse euh, ce que j'ai dit c'est bon moment vous mal mal. sa réputation quand même oui mais j'ai jamais travaillé avec elle, de connaître une réputation c'est une chose, travailler euh, avec des gens, des fois on, on se rend compte que ce qu'on a entendu n'était pas ce qui euh, était, ce qui se passait c'est réellement. Alors, je ne peux pas porter le jugement sans avoir connaissance de cause. Je n'ai jamais fait ça dans ma vie puis je ne suis pas commencer aujourd'hui non plus. Mais ce que j'ai dit à ce moment-là, c'est que deux choses. transparlamentarisme ça n'avait pas de sens. Hein? et l'élection aurait dû avoir lieu euh, en juin euh, 2018 à la chefferie euh, à ce moment-là on n'aura pas parlé de transparlementarisme puisque ça se terminait en octobre euh, et, et, et deuxièmement qu'on ne pouvait pas parler de souveraineté sans lier ça intimement à la défense des intérêts du Québec ça va ensemble parce que la souveraineté c'est pas une inodore, incolore et sans saveur ça a des, des prises sur le quotidien, la réalité concrète dans la vie collective de tout un peuple alors, il faut, les deux doivent aller ensemble, pas un sans l'autre. Hein? Alors ça, j'ai dit ça. Mais sur le reste, moi, j'ai rien dit d'autre et vous pouvez vérifier dans mes interventions, ça a toujours été dans ce sens-là. Vous considérez que vous avez été juste avec elle? Mais moi, j'ai dit ce que je pensais je pensais ce que je disais. Et je peux avoir tort, mais c'est ça le débat démocratique. Avant de vous laisser euh, aller, je veux euh, vous parler un peu, vous
2: entendre sur euh, l'avenir du bloc québécois en parlant du transparlementarisme. Vous, euh, vous avez fait l'analogie du yogourt qui a une date de péremption. On se pose souvent la question est-ce que le bloc québécois lui, il en a une date de péremption Mais parce qu'on voit que c'est difficile, on l'a vu pour le parti québécois, ça a ouais. été très difficile à l'élection euh, oui. provinciale. C'est quoi l'avenir du bloc Mais québécois Mais
1: regardez une chose là, euh, 10 députés élus, 20% du vote, c'est un désastre. Québec solidaire 10 députés après 12 ans avec 16% du bloc, c'est une victoire. Il faudrait mettre les choses euh, hein, relativiser un peu. Euh, deuxièmement, il y a des sondages qui viennent de sortir de Main Street, là, donnant 25 au Bloc puis 31 au Parti euh, libéral au Québec. Moi, j'ai vu des choses semblables se passer dans d'autres partis. Vous savez, l'NPD est à 9 à 93. On a vu qu'ils sont montés. Les, euh, les conservateurs et Jean Charest ont eu une grande détermination. Il étaient était deux. Jean disait euh, la moitié de mon caucus euh, est féminin, c'était c'est Wayne, il était deux ah, vous voyez oui. et, et c'est devenu la Reform, c'est devenu le Canadian Alliance, puis c'est revenu les conservateurs puis ils ont pris le pouvoir avec Stephen Harper C'est que... Euh, là l'élection et... est dans un an, M. Dans Luceur, un an, disiez, oui. ils sont
2: à 25% dans les sondages, mais on parle d'un parti pas de chef qui au ouais, moment non, moi, même je pense où ils, ils ont réussi auront... à se réunifier la chicane avec pogné euh, ce sont chikaguinés avec l'appui au, au Parti québécois ou à Québec solidaire ouais.
1: – Mais ouais. moi, je, ben vous savez, j'ai vu des chicanes dans les autres parties aussi. En, entre le, le clan Martin et le clan chrétien, moi, j'ai eu beaucoup d'informations quand on a amené à lutte sur les commandites qui menaient du clan Martin. Alors, euh, c'était beaucoup plus que Guy Wallet, ça. Or, oh. euh, okay. oh, oui. Je l'ai déjà okay. dit, ça. Je l'ai déjà dit. C'est rien de nouveau ce que j'affirme là. On avait commencé sans eux, mais quand ils ont vu que ça marchait, on a eu des informations. Des gens qu'on connaissait pas, puis les noms nous sont arrivés. Mais c'est arrivé aux conservateurs, c'est arrivé au NPD avec le Waffle dans les années 80. Alors, moi, je pense que euh, ils devront se choisir un ou une chef. Euh, ça donne suffisamment de temps d'ici l'élection. Euh, les conservateurs, euh, Maxime Bernier va sûrement sûrement pas les aider. Non, le NPD, pas. je trouve, qu'il y a un affaiblissement très fort. Il y a des souverainistes dans le NPD Donc, il y a une qui une sont députés. Est-ce que ça est Et... vous tente? Non, non, non. Non, non, retour. non, 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 non. Non, mais, non, mais quand même, je ne pas, non, pas, non, pas non, vous poser
2: non, la question. Non, 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 non. <rire> elle,
1: ben, elle est déjà posée, puis la réponse <rire> est faite, c'est non. Et euh, j'ai fait ça la dernière minute, croyant pouvoir réussir pas réussi, mais euh, je ne pourrais regretter d'avoir refusé dans l'avenir, c'était fait je pense qu'il y a des gens qui, qui, euh, qui ont tout ce qu'il faut pour, pour y aller on verra dans les semaines qui viennent euh, si, si, si un ou une personne, euh, une personne euh, un homme ou une femme euh, euh, se présente, mais moi je, je pense que c'est, et en démocratie vous savez, il importe que toutes les options soient représentées euh, sinon ça affaiblit Absolument. la démocratie et, et, et je pense, moi, qu'il y a des souverainistes au Québec. Personne peut nier ça. Si on additionne le vote des deux partis, ça donne 33-34 Donc, c'est ça en démocratie que les options soient présentées dans les instances de la démocratie, les instances suprêmes que sont les parlements. Euh, sinon, euh, ça se fait ailleurs sinon euh, ça mine la confiance des gens vers la, politi la politique parce qu'ils disent moi là, je peux pas m'exprimer, il y a personne qui représente mon opinion, c'est sain, non seulement pour la démocratie au Québec, mais pour la démocratie au Canada, qu'ils se rendent compte qu'il y a un mouvement qui existe au Québec, je dis pas qu'il est majoritaire au moment où on se parle, il a bien failli l'être en 95, or donc c'est une bonne chose que, que cela existe.
2: En terminant M. Duceppe, est-ce qu'il y a encore de la place pour Martine Ouellet dans le paysage politique québécois ou vous auriez envie de lui suggérer peut-être de se trouver d'autres défis?
1: Moi j'ai rien suggéré lui suggérer. Euh, elle démarre un, un, un parti. Moi, je pense qu'elle a le droit à son opinion, euh, qu'elle l'exprime comme ancienne chef, comme moi, je le fais comme ancien chef. Et euh, si c'est vrai pour l'un, c'est vrai pour l'autre.
2: Merci beaucoup, Gilles Duceppe. Je vous remercie. Bon après-midi. Merci d'avoir pris le temps. Gilles Duceppe, ancien chef du Bloc québécois, donc, qui réagissait. Les
0: vrais enjeux. Les vraies questions.
2: Très intéressant d'entendre Gilles Duceppe parler euh, de Martine Ouilette. J'ai rien de personnel contre Martine Wallette. Je dois dire que dans au cours des quatre dernières années, depuis que j'ai la chance de, de, de m'exprimer dans les médias euh, au niveau de au sujet de la politique. C'est probablement la politicienne avec laquelle j'ai été le plus dur. Et moi, euh, bon, chacun se fixe ses balises, se fixe ses règles lorsqu'on on, on décide de faire un, un métier public puis d'analyser les autres. Mais moi, je me suis toujours dit que j'essayais de pas tomber dans le personnel. Parce que c'est là que ça peut devenir difficile, c'est là que ça peut devenir méchant. Mais c'est parce que un moment donné, dans le cas de Martine Ouellette. Lorsqu'on analyse la situation, lorsqu'on analyse ses performances, lorsqu'on analyse les dégâts qu'elle cause un peu partout, on n'a pas le choix, à un moment donné, d'en venir à sa personnalité. C'est au cœur de son action politique. C'est pas juste de juger, par exemple, l'apparence d'un ministre parce qu'on n'aime pas telle ou telle décision. Non, dans le cas de Martine Ouellette, le fil conducteur de sa carrière politique aura été sa personnalité qui est difficile à gérer. Vous parlez à des gens qui l'ont côtoyé lorsqu'elle était fonctionnaire à Hydro-Québec avant de se lancer en politique. Vous parlez à des gens qui ont fait partie de son cabinet lorsqu'elle était euh, ministre des Ressources naturelles. Ses employés politiques. Vous parlez aux fonctionnaires qui l'ont côtoyé alors qu'elle était ministre. Vous parlez à ses collègues de la députation du Parti québécois qui l'ont côtoyée alors au pouvoir par la suite dans l'opposition. Aux gens, euh, aux employés même qui l'ont euh, côtoyé dans le cadre, par exemple, de deux courses à la chefferie où elle a obtenu zéro appui, un impressionnant total de zéro appui en deux courses. Vous parlez aux gens qui l'ont côtoyée au Bloc québécois également, et le résultat, le constat, est toujours le même. C'est la personnalité de Madame Ouellette qui est difficile à gérer une personnalité abrasive, intransigeante. Je sais pas moi qui l'invente, là. Mme Ouellette parlait ce matin là, des médias, là, de, de, de médisance médiatique, je pense, a-t-elle dit. parce, parce qu'à un moment donné, le message est le même partout où elle pense. Donc, il faudrait peut-être aussi le comprendre le message et faire preuve d'un peu d'introspection, parce que c'était assez impressionnant d'entendre Madame Ouellette ce matin finalement adresser des reproches à tout un chacun, sauf à son propre nombril. Alors, voilà en ce qui concerne Martine Euh Dans quoi? Dans un peu plus de... Dans 1h40, on va enfin assister au dévoilement du Conseil des ministres de François Legault. Très, très hâte. D'ailleurs, je serai en, en émission spéciale à 14h à SN avec Pierre-Bruneau, Mario Dumont, Paul Larocque et Emmanuel Latraverse. Très, très hâte euh, de vivre ce moment-là. Moi, je serai dans le, le foyer de l'Assemblée nationale avec ma collègue Emmanuel. Et au moment où on va commencer l'émission, à une heure, il y aura euh, toutes les familles, l'entourage, les employés politiques, tous ces gens-là qui seront dans le foyer de l'Assemblée nationale avant de se diriger vers le Salon Rouge et vivent vraiment une journée impressionnante. La, les, 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 les ministres qui seront là, et François Legault également, pour la plupart, ça va être la journée la plus importante de leur vie. Écoutez, là, vous allez être, vous êtes assermentés ministre. Je vous parlais de l'importance du serment euh, des députés plus tôt cette semaine, mais imaginez lorsque vous êtes assermenté ministre et que là, clairement, vous... Vous allez sentir qu'en un claquement de doigts, votre vie va changer à tout jamais. Les libertés comme vous les aviez avant, euh, d'être dans l'ombre pour certains, tout ça, c'est fini, ça vient avec une, une pression qui est énorme et ces gens-là vont connaître ça aujourd'hui. Je vous rappelle un peu comment ça va se passer. À 14h, donc, François Legault qui va présenter l'ensemble de ses ministres sans nécessairement s'attarder. Euh, au mandat qui leur est donné on va vraiment juste les faire prêter serment et par la suite François Legault qui va livrer son discours essentiellement à quoi on s'attend on s'attend à ce qu'il édicte des priorités qui seront pas surprenantes parce qu'évidemment bon il y a des choses euh, qui ont déjà été dites dans le cadre de la campagne électorale qui ont même déjà été répétées suite à la campagne électorale donc essentiellement on s'attend à quoi trois priorités l'éducation l'économie la santé. En éducation, on va parler assurément de maternelle 4 ans. Euh, J'ai hâte de voir comment François Legault va présenter donc euh, son intention de d'élargir de, 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 les maternelles quatre ans. On a senti le dès le lendemain de l'élection que finalement... Ce serait peut-être pas du mur à mur qu'on pourrait conserver les modèles des CPE, mais je pense qu'on va vouloir vraiment beaucoup s'attarder au dépistage des difficultés chez les enfants en jeune âge. Et à ce sens-là, il y a un membre du trio Santé, Lionel Carman, le docteur Lionel Carman, qui aura un rôle très, très, très important à jouer. Au niveau économique, Bien, je pense que ça va être sur deux volets. Investissement Québec, on en a beaucoup parlé. On veut diversifier, on veut changer le rôle d'investissement Québec, augmenter les exportations, donc avoir une économie plus vigoureuse et euh, s'assurer que les entreprises investissent plus au Québec. Mais l'autre volet de l'économie, évidemment, ça va être le portefeuille des Québécois. On va vouloir rapidement remettre de l'argent dans votre portefeuille. Et la santé, bien, la santé, là, il y a quelque chose d'énorme, hein, de très, très, très gros, parce que on a parlé dans, dans, dans le cadre de la campagne électorale, par exemple, euh, du salaire des médecins spécialistes. Hein, François Legault qui s'engage à réouvrir l'entente des médecins spécialistes on va attendre l'étude comparative avec l'Ontario qui est prévue pour le mois d'octobre 2019, mais quand même, il euh, y aura un travail très important qui devra être fait, et possiblement des confrontations avec les fédérations médicales, mais parallèlement à ça, dans les engagements de François Legault, bon oui, évidemment, il euh, y a les soins aux aînés, on va vouloir lancer les, les, les maisons des aînés, mais également travailler à, à court terme sur les, les CHSLD, entre autres la question de la climatisation des soins offerts à nos aînés, mais il y a aussi le temps d'attente dans les urgences. Et peut-être vous rappelez la, la, la promesse euh, des Kakis, c'est de ramener le temps d'attente à 90 minutes. C'est un défi qui nous semble assez titanesque, parce que tous ceux qui ont essayé d'aller de, 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 en ce sens-là se sont un peu euh, cassé le nez, notamment le gouvernement euh, duquel j'ai fait partie, le gouvernement de Jean Charest, qui lui s'était carrément engagé, à éliminer l'attente dans les urgences qui n'aura jamais euh, été le cas. Donc euh, bref, ça sera euh, quand même un chantier euh, assez majeur, assez majeur un défi euh, titanesque alors que vous êtes peut-être dans une confrontation avec les médecins spécialistes, c'est que euh, vous voulez améliorer le système de santé, ça se peut que la recette ne soit pas exactement la bonne. Hier, je me préparais pour, euh, entre autres, l'émission spéciale qu'on va faire, et j'essayais de, de, de refaire, de reproduire le casse-tête que François Legault a eu devant lui. J'ai commencé, dans le fond, mon exercice en parlant des incontournables ceux-là dont on sait qu'ils seront ministres, ils sont au nombre de 15 les Marguerite Blais, Nadia, euh, Nadine Giraud Geneviève Guilbeault, Sonia Lebel Daniel McCann euh, Simon-Jean-Lébarrette, François Bonnardel Eric Kerr, Lionel Carma, euh, bref, euh, tous ces gens-là et là Donc tu dis, il y, y en a 15 qui sont incontournables Et là, parmi eux, il y a huit hommes, 7 femmes Et là, vous vous êtes engagé à réaliser la parité Donc là, vous allez voir dans la deuxième étape ce que ce moi, je, je considère comme étant les probables et Là, dans les probables Si vous avez un conseil des ministres de 26 ministres Il vous reste juste 11 sièges, là je vous rappelle, vous avez 74 députés. Alors là, on se tourne vers l'Isabelle Charest, Marc-Chantal Chassé, Caroline Proux, chez les hommes, Jonathan Julien, Jean Boulet, le frère de, de, de l'ancienne ministre libérale, Julie Boulet. Donc ces gens-là, clairement, de, devraient, devraient obtenir des responsabilités ministérielles. Et là, il y a comme une troisième vague que j'appellerais, moi, les favorisés. Ceux qui ont été choyés par la nature, parce que naturellement, euh, il aurait pas été peut-être euh, destiné à un poste de ministre, mais pour différentes considérations, ils le seront. Je pense par exemple à André Laforêt, à Chicoutimi. Je la connais pas, elle semble bien sympathique, mais quand on regarde par exemple son CV, bon, une formation d'enseignante au primaire, euh, a été euh, propriétaire, directrice générale euh, d'une garderie également, copropriétaire d'une boutique donc un, un, un CV qui, qui, qui est intéressant mais est-ce que vraiment ça vient la, 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 la rendre automatiquement candidate à un poste de ministre, on est moins certain mais c'est une femme et elle vient de Chicoutimi or à Chicoutimi ça va prendre un ministre régional et clairement euh, elle risque de bénéficier de, 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 de cette position-là également on peut se tourner vers l'Outaouais il y a deux jeunes députés, Mathieu Lévesque, Mathieu Lacombe il y en a un, Mathieu Lévesque qui est un avocat et l'autre Mathieu Lacombe qui a été chef d'antenne de TVA euh, en Outaouais ce sont de jeunes euh, candidats, mais bon, étant donné qu'on a réussi à faire une percée historique euh, dans l'Outaouais, ça fait en sorte qu'il y a sûrement un de ces deux-là, à mon sens, qui devrait être nommé euh, ministre. Même chose, on peut regarder dans, dans la BTS, Pierre Dufour, euh, qui lui pourrait se ramasser avec le portefeuille des forêts. Bien, évidemment, de par sa position géographique, il est assurément avantagé. Ce qui nous amène à la quatrième catégorie, que moi j'appellerais la catégorie « des oubliés » ceux qui, eux, auraient pu espérer avoir un portefeuille de ministre mais qui, au contraire des autres que je viens de nommer, de par leur position géographique, de par le fait qu'il y a une surreprésentation de députés dans leur région, ou, ben, c'est plate à dire, mais de par leur sexe parce que ce sont des hommes euh, ben, les autres, ils vont faire les frais entre autres de, de la parité de la représentation régionale il y a un des noms qui circulent depuis euh, ce matin, c'est quand même une surprise, je dois l'avouer je pensais qu'il serait euh, au sein des saints, c'est Yann Lafrenière, l'ancien porte-parole de la police de Montréal, semble-t-il qu'il sera oublié. On n'a pas entendu parler non plus de Yuri Chassin, l'économique qui était comme euh, un furoncle dans le visage des caquistes lors de la campagne électorale. Hein. C'était le gars de droite qu'on voulait pas trop, trop présenter parce qu'on se faisait euh, lancer des tomates lorsqu'il était au-devant de la scène. Mais quand même, quelqu'un qui était un, un candidat vedette, qui a un CV euh, fort et impressionnant, Yuri Chassin, qui risque... De de, 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 de de rester sur son appétit. Je pense à Benoît Charette aussi, député de la CAQ depuis une dizaine d'années dans Deux-Montagnes, un profil fort intéressant au niveau des affaires euh, internationales. Le gars euh, a, a fait ça de sa vie, a été critique en la matière aussi euh, dans l'opposition. Je pensais que c'était un naturel. Il semblerait que ce soit plus Nadine Giraud qui sera destinée. Puis ben, pourquoi pas en terminant, tiens, vous parlez de Jean-François Simard, député de Montmorency, ici, dans Québec. Un des euh, deux seuls dans la députation qui a déjà occupé des postes de ministre à part Marguerite Blais. Il avait été euh, ministre délégué à l'environnement euh, à la fin là, du règne de Bernard Landry, donc 2002-2003. Il a fait partie, si on veut, des fondateurs de la Coalition Avenir Québec mais semble-t-il qu'il ne sera pas euh, choisi donc pour euh, euh, œuvrer comme ministre. Bref, ça va être une journée fort importante. Tout de suite après la sermentation, il y aura un premier conseil des ministres. On va vouloir donner l'image d'un gouvernement déjà qui est au travail et j'ai bien, bien hâte d'entendre les jeunes ministres Kakis faire face au feu nourri de questions et gérer leur première crise parce que assurément, une fois cette, euh, cette euphorie passée, ben c'est la réalité qui risque de les rattraper. <tousse>
1: Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.
2: C'est le fun de savoir que nos collègues à l'antenne de Cube Radio nous écoutent. Et c'est le cas de ma collègue Geneviève Peterson qui a tweeté suite à mes commentaires sur Martine Wallet et Geneviève qui a dit « On ne reproche jamais aux hommes leur intransigeance. c'est plutôt vu comme une qualité bon, alors là Geneviève, on tombe dans le débat à savoir est-ce que les hommes et les femmes sont traités différemment en politique. Et d'ailleurs, tiens, pourquoi ne pas écouter un autre extrait de Martine Walet ce matin, c'est un extrait que j'ai pas eu le temps de faire passer avec M. ducep un peu plus tôt. Euh, Martine Walet qui s'est fait questionner à savoir est-ce que le traitement qu'on lui a réservé pourrait être euh, en raison du fait qu'elle est une femme?
3: Vous allez pas me dire que c'est parce que vous êtes une femme?
0: J'aimerais ça pas vous le dire. Je pense que ça l'a joué un peu dans la balance, de malheureusement.
3: Quel, de quelle façon? Euh,
0: je pense que euh, les gens, euh, les députés en particulier, sont pas habitués d'avoir euh, une chef de parti femme. Euh, je pense que certains pensaient qu'ils pourraient peut-être avoir le contrôle, pourraient peut-être me dire quoi faire, et c'est très mal me connaître. <rire> c'est
2: de la grosse bullshit. Euh, je m'excuse, je trouve ça aussi ridicule que lorsque euh, Manon Massé, par exemple, euh, au face-à-face, -face, euh, non c'était pas au face-à-face à, -face à TVS, c'était au premier débat à Radio-Canada, au premier débat des chefs, avait justifié le fait qu'elle avait moins parlé que les autres, peut-être parce qu'elle était une femme, arrêtez là. Moi j'ai travaillé en politique pendant plusieurs années et j'ai vu des, des, des personnes incompétentes, j'en ai vu, il n'y avait, avait pas de sexe à l'incompétence. Et même chose pour la compétence. Euh, des gens qui réagissaient mal au stress. J'ai vu des hommes, j'ai vu des femmes. Euh, C'est pas l'apanage d'un seul sexe. Donc, est-ce que euh, y a été une époque où les femmes ont été jugées plus euh, difficilement en politique? Oui, assurément. Et savez-vous quoi? Je ne sais pas si Geneviève nous écoute encore, puis peut-être qu'on aura l'occasion, elle et moi, euh, d'en parler ensemble. Pourquoi pas? Elle pourrait venir euh, dans Trudeau le midi. J'aurais tendance à penser que ça pourrait encore arriver. Tiens. Oui, oui, je vais le dire comme ça. Je pense que ça peut arriver encore qu'il y ait des préjugés envers des femmes. Je vais, je vais, je vais, aller là. Je vais admettre ça. Mais ce n'est pas une excuse systématique pour expliquer les déboires de quelqu'un ou les mauvaises performances. Et dans le cas de Martine Ouellette, là, c'est pas ça le problème. Et là, je reviendrai pas, je ne pas le même discours que j'ai eu tantôt, mais dans le cas de Martine c'est 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 pas le fait qu'elle soit une femme, le problème. C'est son attitude, et ça, elle ben, en parlait à tout le monde. On se rend compte que c'est la même chose. Et si elle avait été un homme, je pense que ça aurait été la même chose. Je vais parler euh, rapidement de, de, de Québec solidaire. Je veux revenir un instant sur la mascarade, la triste mascarade que nous a offert Québec solidaire hier à l'Assemblée nationale. Moi, je les ai qualifiés de « petits révolutionnaires du dimanche ». Solzanetti qui avait dit que c'était don honteux, c'était don honteux de devoir prêter euh, à, allégeance, promettre allégeance à la reine. C'est vrai que c'est niaiseux, c'est vrai que c'est ridicule, mais qu'est-ce que ça donne de dire nous, on va faire notre serment en cachette? Parce que c'est comme si on ne l'avait pas fait. Mais voyons, vous êtes donc ridicule. C'est tellement enfantin. Mes enfants feraient quelque chose comme ça, puis je, je pense que je les chicanerais. Je trouve ça ridicule. Faites-le le serment. Au contraire, démontrez au, au, aux yeux du grand public que ce que vous dites là, vous trouvez que c'est imbécile, puis par la suite, vous le direz. Et si ça fait partie de vos priorités, si vous, Québec solidaire, vous pensez que ce qu'il y a de plus urgent au Québec, c'est d'adopter un projet de loi qui va passer par, je sais pas moi, peut-être une réouverture de la Constitution, bref, un, un, un chambardement épouvantable qui va euh, amener des, des, des chicanes légales, des, euh, on, nous amener dans des dédales épouvantables pendant des années, des années pour faire enlever un mot dans le serment parce que vous trouvez qu'il vous fait dégouliner de honte ce mot-là tellement que ça vous fait mal, c'est comme si on vous versait de l'acide sur le bras ben allez-y faites-le, mais au moins so soyez honnête, jouez à, à visière levée puis allez au-devant pour passer votre message et vraiment moi le point qui m'a le plus irrité là-dedans, c'est que je trouve que les députés de Québec Solidaires auraient eu tout intérêt à s'inspirer de ce que François Legault, oui, oui, François Legault avait dit dans son discours dans le cadre de la sermentation de ses propres députés 48 heures plus tôt. François Legault, lui, il a dit Vous avez été élu sous, euh, sous la bannière d'un parti, d'un parti politique qui est la CAC. Mais là, vous êtes élus. Vous êtes élu du peuple. Et vous êtes les députés de tous les gens que vous représentez dans votre comté, les gens qui ont voté pour le Parti québécois. Les gens qui ont voté pour Québec solidaire euh, ou qui ont voté pour le Parti libéral, ce sont vos commettants. Ce sont les gens que vous représentez et vous avez cette responsabilité-là. Et justement, Québec solidaire, en agissant de la sorte hier, a regardé son propre petit nombril et a oublié le fait que dans leur comté, dans les dix comtés où ils ont réussi à faire élire un député, il y a des gens qui ont des convictions, qui prônent le fédéralisme. Je ne pense pas nécessairement juste aux gens qui, qui vont avoir un poster de la reine. Là. Bref, en fait, je ne pense pas qu'il y en a vraiment des gens qui ont des posters de la reine, mais qui respectent la tradition, par exemple. Sans pour être des grands, pour autant, des grands défenseurs de la monarchie, qui respectent euh, une certaine tradition. Ben, ces gens-là, on les a envoyés promener, carrément. On les a carrément envoyés promener. Je trouve ça très gênant ce que Québec solidaire euh, a fait. Et même c'est un auditeur hier qui me disait moi, si j'étais François Legault. Je j'aurais je, envie de dire que ça vient de les, euh, les disqualifier pour être un parti reconnu à l'Assemblée nationale. Je pense pas que c'est ce qu'on a de besoin d'une formation politique euh, à, à laquelle on va euh, donner, octroyer des budgets de centaines de milliers de dollars. Je pense qu'on est en droit de s'attendre à un peu plus de grandeur dans le discours. Tu sais, un petit mot sur euh, le pote en terminant. C'est assez impressionnant de voir les informations qui circulent sur le marketing qui est fait autour du pote. Hein, je sais que la SQDC a dit, bon, il n'y aura pas de carte fidélité, il n'y aura pas des rabais et tout ça. Mais il reste que quand on regarde juste la description qui est faite des potes, les, du pote, les exemples qui nous sont donnés, de dire, par exemple, qu'un pote va améliorer votre créativité, euh, va vous dégêner, vous aider à créer des liens avec les autres ou de dire qu'un pote va avoir des odeurs aromatiques, là, des effluves d'ananas, des effluves de bananes, tiens. C'est quand même assez particulier de se dire que, alors qu'on n'arrête pas de, 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 on se fait en quatre pour dire, ben, on l'égalise, mais ça veut pas dire que c'est quelque chose de, 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 de souhaitable, bien, on invente un peu les, les, les avantages. Alors que dans, pour ce qui est des bières par exemple, la, la réglementation au niveau des publicités a tellement été resserrée, hein, c'est fini l'époque où on voyait tout le monde heureux en train de boire euh, dans des parties, non maintenant on voit pas la consommation et tout et tout, les règles sont très strictes, mais pour le pote. On semble être un petit peu plus libéral. Autre chose qui m'a frappé, c'est la brèche informatique qu'on a connue hier. Hein. Mon Dieu que je suis découragé à chaque fois que le gouvernement va de l'avant avec une initiative qui touche l'informatique, qui touche les technologies. On regarde au fédéral avec le système de paye Phoenix, on regarde euh, des ratés qu'il y a eu euh, dans le cadre des élections ici euh, au Québec. Et là, les, les, les gens qui euh, allaient sur le site transactionnel de la SQDC, il y en a qui ont eu la surprise de voir que lorsqu'ils arrivaient sur l'écran les, 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 euh, où ils devaient entrer les informations, il y a le nom de certaines personnes qui apparaissaient à l'écran, des gens qui avaient fait des transactions juste avant. Là, si vous vous appelez Éric Tremblay, c'est n'est pas, pas trop grave, là, mais si vous avez un nom qui est pas commun... là. Il euh, y a le, le potentiel que des gens aient su que vous, vous, vous avez fait des transactions sur le site de la SQDC. Je ne pense pas que ce soit souhaitable et surtout lorsqu'on s'est engagé, est-ce qu'il n'y a pas d'informations qui soient transmises, par exemple, au-delà de nos frontières aux États-Unis qui, eux, vont être aux aguets euh, pour pour euh, pour empêcher le, 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 le transport de, de, de drogue. Et qui vont vous demander si vous avez déjà consommé de la drogue et que ça peut vous nuire dans votre, dans votre passage aux États-Unis. Ben, il y a là, assurément, assurément, quelque chose de très, très, très préoccupant. Hier, c'était la première journée. On a eu ce problème-là pendant plusieurs heures. Et du côté de la SQDC, on nous a dit, oh, non, il n'y a pas de problème. C'était juste un ajustement. Ben, c'est parce que moi, je trouve que c'est quand même assez inquiétant, C'est quand même assez inquiétant de savoir que, alors que la société d'État lance un projet comme celui-là, il puisse y avoir une brèche de la sorte. Euh, c'est pas normal, c'est pas supposé d'arriver et à chaque fois que je vois euh, un, un, une nouvelle comme celle-là je me dis, mon dieu mon dieu qu'on n'est pas prêt à des élections avec le vote électronique je reviens souvent là-dessus parce que il euh, y a des gens qui disent, ouais, le vote électronique là, vote par internet là, que tout le monde puisse voter facilement ça aiderait euh, ça aiderait grandement le, 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 la participation, Mais je me dis non, 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 non non, non je ne veux pas ça. Non, pas au Québec. On n'est pas prêt à ça quand on pense qu'on a un système de paye, par exemple, au fédéral, le système de paye Phoenix, qui, quelques années déjà après son entrée en vigueur, est même pas capable, est même pas foutu de verser le salaire euh, à ses employés. Vraiment, vraiment, quand on touche à l'informatique, il n'y a rien, rien de rassurant euh, au Canada et au Québec. Et on n'est pas prêt à ça. On en a encore eu un exemple hier.
0: Trudeau, le sexe symbole de la politique. Ah, hmm. oh, c'est Jonathan, pas Justin.
2: « Trudeau, le midi » Cube radio. On est de retour dans Trudeau le midi à Cube Radio et on va parler de politique américaine. Je suis très 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 content d'accueillir comme chroniqueur hebdomadaire Luc La Liberté qui est professeur au Cégep Garnot qu'on peut entendre aussi sur plusieurs euh, médias euh, de la plateforme des plateformes québécoises. Salut Luc. Bonjour Jonathan. Très content de t'avoir euh, à chaque semaine. J'en profite pour te féliciter parce que tu es un nouveau papa, t'es pas trop cerné quand même. C'est parfait pour la radio ce matin, <rire> on voit pas les cernes ni <rire> la ça. fatigue, la voix semble bonne donc on file. Merci beaucoup. Exactement être ben, Très contente de t'avoir parce qu'on sait que euh, c'est toute sauf plate la politique américaine. Oui. Et euh, avec toi, ce que ce que ce que je veux qu'on fasse pour nos auditeurs, c'est oui, on va parler euh, des éléments qui euh, qui font l'actualité. Bon, souvent, ça va être des frasques de Donald Trump parce qu'il nous a habitués à ça. Mais en même temps, aussi de parler de de de, 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 des trucs plus concrets de sa présidence tu sais, par exemple je trouve qu'on escamote souvent le fait qu'au niveau économique aux États-Unis ça va très bien, donc essayer de comprendre ça aussi essayer de comprendre le fonctionnement du système politique américain on prend pour acquis des fois que les gens le connaissent mais c'est quelque chose d'éminemment complexe alors on a l'occasion de parler de tout ça mais je te lance tout de suite sur un premier sujet qui est évidemment le, le, le sujet de l'heure aux États-Unis même euh, dans le monde en termes de diplomatie l'assassinat de Jamal Kagoshi je le dis bien? — Oui, tout à fait. — Donc, de l'Arabie Saoudite. Premièrement, résume-nous un peu encore en, en, en quelques mots euh, l'affaire. — Donc, M. Kagoshi
3: euh, collaborait aux États-Unis avec le Washington Post depuis un certain temps déjà. Euh, c'est quelqu'un qui avait mal à partir avec le régime en Arabie Saoudite, qui a quitté le, le pays. Et cette fois-là, c'est du côté de la Turquie qu'on le retrouvait. On va dans des, euh, dans des bureaux officiels, bien sûr, la représentation d'Arabie Saoudite là-bas. Et on le voit entrer sur des caméras et on ne le voit jamais ressortir. — C'est incroyable. De, et sa banc.
2: fiancée qui attendait dans la Voilà,
3: sa, sa, sa future épouse qui est dehors, qui l'attend et qui confirme effectivement, il n'est jamais ressorti. Maintenant, on apprend, et ça, ça vient de, de, des responsables du gouvernement turc, on apprend un certain nombre de détails puis on sort de plus en plus d'informations qui laissent croire qu'il a carrément été victime d'un assassinat. C'est-à-dire qu'on souhaitait le rencontrer, on a voulu l'interroger, mais on dit écoutez, on serait passé tout de suite euh, à la torture, puis à la recherche d'aveux, de, de, de déclarations et finalement, on aurait carrément procédé à un meurtre. Et ce qu'on tente d'établir depuis ce temps-là, faut préciser que les, les, les informations émanent bien sûr de la, de la Turquie, mais ce qu'on tente depuis ce temps-là, c'est d'associer à ça le, le prince saoudien, donc euh, Monsieur Ben Salman, mm -hmm. qu'on qu tente d'embarquer là-dedans en disant c'est impossible que le dirigeant n'ait pas su ce qu'on faisait, surtout qu'on a cru identifier des gens qui lui sont proches, qui lui sont chers. Et les détails scabreux se multiplient, donc on dit non seulement on l'aurait torturé, euh, mais en plus on aurait carrément démembré le cadavre par la suite.
2: – Alors il était encore vivant même, j'ai lu dans une dépêche. Là. Voilà, donc et le, le
3: secrétaire d'État, Mike Pompeo, est allé rencontrer euh, Ben Salman en Arabie saoudite. Il a eu la version également des autorités turques euh, et les Américains naviguent en eau trouble depuis ce temps-là.
2: Ben, il faut dire que, aussi, tu dis il navigue en eau troubles, mais t'as quelqu'un en haut de la pyramide qui donne la mesure, hein, comme un chef d'orchestre, oui, et euh, quand on analyse la réaction de Donald Trump depuis le début, et ça a été quoi? En quatre temps, il a commencé par dire que c'était extrêmement préoccupant, ensuite il a dit que si c'était l'Arabie Saoudite, si ça s'avérait, il y aurait des punitions, euh, des réprimandes très sévères, là, ensuite, après sa discussion avec le prince, il a dit « Ouais, ben vous savez, lui il me dit que c'est des rogue killers, et là, hier, la nouvelle version, ben là, il disait que c'était peut-être probablement en termes de diplomatie, en termes de message, ne serait-ce que pour le reste des autorités américaines, on a un président qui est quand même dur à suivre. Président américain en
3: politique étrangère, il est, euh, on pourrait dire aussi la même chose en politique intérieure parfois, mais il y a relativement peu de fil conducteur dans son attitude et il va sinon que il est, il va vraiment à l'encontre de tout ce qu'on avait comme relation du côté du gouvernement américain. C'est-à-dire en termes de déclarations, c'est qu'il semble favoriser très ouvertement des régimes contre lesquels républicains et démocrates, chacun à leur façon, mais contre lesquels républicains et démocrates s'alliaient habituellement. On utilisait des formules différentes, on le faisait parfois un rythme différent, mais grosso modo on condamnait les mêmes joueurs et on appuyait les mêmes joueurs. On a dit Donald Trump qui souhaitait revoir l'ordre mondial ce qu'il fait actuellement pour l'Arabie saoudite, ça ressemble étrangement à ce qu'il a fait du côté de la Russie ou du côté de la Corée du Nord euh, pour la Russie, quand tous vos services de renseignement à la maison disent, écoutez il y a eu de, euh, de l'ingérence russe dans la dernière ah oui. campagne électorale puis vous êtes, que vous l'aimiez que vous, que vous le souhaitiez ou pas, vous êtes associé à, à ça parce que, bien, parce que vous avez accueilli les Russes dans le bureau Oval, parce qu'on a parlé de financement, parce que des membres de votre administration se retrouvent actuellement en prison, ont été condamnés et qu'il y a toujours une enquête en cours. Et pourtant, quand on a eu la chance du côté de M. Trump d'être à côté de Vladimir Poutine et de passer le message les Américains ne toléreront pas d'ingérence, on se rappelle qu'au contraire, il avait dit, tout comme il le dit pour le prince saoudien actuellement, il avait dit de M. Poutine j'ai posé la question à M. Poutine, il m'a dit qu'il n'y qu avait pas eu d'ingérence, je le crois. Donc, grosso modo, dans la balance, il y a tout ce qu'on a d'agence de renseignement aux États-Unis de l'autre côté Vladimir Poutine, et le président américain va du côté de M. Poutine. Si on observe ce qui se passe actuellement, Mike même Mike Pompeo, le secrétaire d'État aujourd'hui, a tenté de sauver la face en disant « Moi, j'ai avisé le prince saoudien que son régime, son pouvoir était en jeu, euh, de la façon dont on gère la chose actuellement. » Mais c'est pas ce qu'on entend, effectivement, du premier diplomate. Le chef de la diplomatie, mais, ça demeure dans notre temps. OK, Trump.
2: alors, tu parles de, 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 de cette incohérence-là, mais est-ce que, justement, il y a un fil conducteur dans l'incohérence, c'est-à-dire dans la façon de traiter ces pays-là, que ce soit la Russie, euh, l'Arabie saoudite, comment on peut euh, tenter de justifier l'attitude du, du président? Est-ce que c'est juste qu'il est erratique euh, ou qu'il est, est imprudent ou c'est, par exemple, qu'il va vouloir mettre davantage de l'avant ou uniquement euh, de l'avant l'aspect les, 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 économique, par exemple? Parce que dans le cas de l'Arabie saoudite, ce que Donald Trump fait, on le voit ailleurs. Là, on le voit, entre autres, ici oui, au Canada bien. aussi, où il y a une espèce d'hypocrisie euh, où on, on condamne, mais avec peu de fermeté, quand même, parce que, bon, euh, c'est important, les relations commerciales avec l'Arabie saoudite. Donc, si on prend l'Arabie, si on prend la Russie, les, les exemples que tu viens de nous donner... Est-ce que c'est ça le, le, le fil conducteur ou il y en a même pas
3: Dans le cas de M. Trump, il y a, je te dirais c'est faut regarder ça, il y a deux volets qu'on doit observer là-dedans. Tout d'abord, bien sûr que l'Arabie Saoudite c'est un joueur majeur. On parle de relations économiques, on parle de pétrole, on parle de vente d'armes, on parle de lutte au terrorisme. Les Américains ont relativement peu d'alliés dans cette région-là du monde, d'alliés stables. Mm -hmm. Et même comme alliés, l'Arabie Saoudite souffle parfois le, 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 le chaud et le froid, mais donc il y a, il y a tout ce volet, appui de l'Arabie Saoudite, appui du régime, mais de l'autre côté, quand on parle de finances, oui, il y a des il y a des intérêts américains, mais il y a aussi les intérêts de Donald Trump lui-même. Et ce qui risque d'avoir plus d'impact pour M. Trump, c'est, a-t-il mêlé ses affaires personnelles avec les affaires internationales? On oh. avait reproché ça, à Mme Clinton, et à la fondation que son mari oh. et elle ont démarré, on se demandait, bien, comme secrétaire d'État, est-ce qu'elle en profite finalement pour engranger des sous, de hein, favoriser des régimes qui contribueraient finalement à la fondation Clinton? On se posait de façon légitime des questions. C'est un peu la même chose dans ce cas-ci. M. Trump n'a jamais fait de séparation avec ses avec ses intérêts euh, personnels. Il a dit « Oui, oui, je confie la direction à mes fils, mais il faut le croire sur parole. Et les démocrates vont pas manquer de dire euh, aux élections de mi-mandat, puis peut-être pour la prochaine présidentielle, « M. Trump, ce serait le temps qu'on ait vos rapports d'impôts. Ça fait, on discute de ça depuis que vous vous êtes annoncé comme candidat. Puis là, on voit que vous avez des intérêts en Arabie Saoudite, vous avez déjà eu des, des plans pour euh, vous impliquer là-bas, tout comme vous en aviez pour la Russie aussi. » Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a plus que mmh. l'intérêt national là-dedans, il y a peut-être l'intérêt de votre portefeuille.
2: Ben, Au-delà des soupçons, est-ce qu'il y a des signes qui pointent euh, vers, 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 vers vers ça? Par exemple, pour l'Arabie, bon, tu dis il y a, y a, y a oui. des intérêts, mais est-ce qu'il y a déjà eu des, des, des indices qui démontrent que... ou si c'est de la spéculation, étant donné qu'il demeure très... Euh, c'est de, de la
3: spéculation, mais j'ai envie de te dire, Jonathan, de la, de la spéculation qui est tout à fait légitime. On se poserait la question, je l'ai dit, on le fait pour Mme Clinton, contre laquelle on n'a jamais rien prouvé non plus... Mais je pense que c'est tout à fait légitime quand on a l'exécutif, le, le, quand on a notre premier diplomate, finalement, bien avant le secrétaire d'État, qui a des affaires personnelles, on l'a dit, le plus de, de 400-500 compagnies un peu partout dans le monde, c'est tout à fait légitime de s'interroger là-dessus, surtout qu'il semblait carrément prendre la défense, à certains moments, de l'Arabie Saoudite. Et je pense que n'importe quel chef d'État qui est précédent Obama ou Monsieur ou George W. Bush par exemple, on serait gardé une certaine gêne dans nos déclarations. On serait peut-être pas intervenu pour prendre la défense de l'Arabie Saoudite aussi vigoureusement. Est-ce que c'est tout simplement le « style Trump » Est-ce que c'est encore une fois parce qu'il parle beaucoup, parce qu'il parle tout le temps ou qu'il gazouille tout le temps, qu'il tweet tout le temps Peut-être. Mais en même temps, ça ouvre la porte à ces spéculations-là et assurément les républicains à la Chambre et au Sénat euh, qui, eux, sont en campagne électorale, ça les inquiète ce genre d'échange-là.
2: Justement, parlons-en de la campagne, les élections oui. de, de mi-mandat. On en parle souvent, mais j'ai envie que tu nous résumes. Euh, quel est l'enjeu des, des, des élections de, 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 de mi-mandat? Puis pourquoi pas? Parce que je dis, bon, je veux qu'on explique la politique américaine. Oui. En gros, le fonctionnement des élections de mi-mandat. Les élections de mi-mandat, donc on le sait, un président s'est élu pour quatre ans. Un mandat,
3: euh, le président peut doit composer lui ensuite avec ben la législature qu'on lui donne à la Chambre des représentants. Chaque fois qu'on élit un président, on vote en même même temps pour tous les représentants, qui sont 435, c'est une des deux chambres du Congrès américain. Dans l'autre chambre, il y a des sénateurs, mais eux, on ne renouvelle qu'au tiers euh, lors d'une élection présidentielle, puis un autre tiers ensuite aux élections de mi-mandat. Donc, Donald Trump et les républicains, bien sûr, ce qui regarde actuellement, c'est l'ensemble des circonscriptions électorales aux États-Unis. On sait qu'on a 435 représentants, mais on a une majorité de républicains parmi ces gens-là. Euh, on pense, selon les sondages actuellement, puis ça c'est majeur, que les démocrates pourraient retrouver, regagner le, le contrôle de la Chambre des représentants. Mais c'est loin d'être fait, là. C ben, parce que
2: oui. c'est c'est intéressant de voir à quel point parce que bon on, on entend tellement parler des déboires de Donald Trump de l'insatisfaction puis on parle beaucoup de, de 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 ces mauvais coups de ces frasques mais il reste que il y, 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 y a quand même une bonne proportion d'Américains qui regardent entre autres l'allure de l'économie ah oui. euh, la, la, bon l'activité économique les, les, les emplois qui se créent tout ça et eux sont contents là, donc il euh, y a des gens qui ont l'air de prendre pour acquis qu'aux élections de mi-mandat les démocrates vont reprendre une, une partie importante du pouvoir mais c'est loin des choses quand même. Ce qui va être très très important, puis ton point est intéressant, là, le... ce qui va être très très, très intéressant à suivre, c'est
3: le taux de participation aux élections de mi-mandat. Donald Trump, un des facteurs, c'est loin d'être le seul, mais qui a contribué à son élection, c'est que des gens préféré demeurer à la maison. Euh, puis que des électeurs pro-Trump, des républicains beaucoup, mais des gens qui se manifestaient son noyau dur, c'est le cas de le dire, c'est vraiment très dur. Ces votes-là lui sont acquis. Donc on prend pour acquis justement que ces gens-là vont aller voter. Est-ce que les indépendants ou les démocrates vont sortir se manifester? On pense contre Donald Trump, selon les chiffres, c'est ce qu'on va observer. Mais selon les tendances, mais on a vu les sondages aussi bien aux États-Unis qu'à la maison à quel point parfois on peut être loin des, 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 des résultats finaux, selon les sondages, ils devraient perdre le contrôle de la Chambre. Mais ça, c'est si les intentions de vote se manifestent ou se concrétisent dans l'urne, dans le bureau de votation. Au Sénat, les républicains devraient conserver cette Chambre-là, puis peut-être même gagner un siège de plus. Ça va être une courte majorité, mm -hmm. mais ça leur donne quand même une des deux chambres qui est dans leur camp si les gens sont tannés ou s'ils en ont assez de la polarisation puis de dire « il se passe rien à Washington », imaginez ce que ça va donner. Maintenant, le président, il a les deux chambres de son côté. Hein, on a ah. l'exécutif et le législatif qui sont républicains. Imaginez ce dont on va parler pendant les deux prochaines années si jamais on retrouvait des démocrates à la Chambre.
2: Ça va devenir très difficile. Mais ah, ça, que, ça
3: va être une sacrée cacophonie. D'un
2: point de vue stratégique pour un président, est-ce qu'il y en a un des deux qui est pire euh, de perdre le, le, le Sénat ou le Congrès? Là? Si on t'en voit juste un... Voilà, ça, ça c'est une belle question, parce que c'est des sphères d'activité ou des responsabilités différentes.
3: C'est-à-dire qu'ils vont s'exprimer sur des projets de loi. Puis la plupart du temps, ben, on va voir comment ça se vote à la Chambre, comment ça se vote au, au Sénat. Donc, est-ce qu'il y en a un des deux? Ça dépend, par exemple... Sur sur des questions budgétaires. Euh, ce qu'on dit peu, c'est que oui, Donald Trump a accordé aux Américains par exemple des baisses d'impôts généreuses, mais ça s'accompagne d'une hausse du déficit qui est particulièrement importante. Et il y a un lien à faire entre les deux. Euh, donc, quand on va jaser de budget, si Barack Obama devait composer avec une majorité républicaine et que ça lui a souvent coupé les jambes ou sa marge de manœuvre, imaginez la réaction. Le budget, c'est la spécialité, si on veut, les questions financières de la Chambre des représentants. Si on parle de diplomatie ou si on parle de nomination, par exemple, de la part de Donald Trump, euh, le juge Cavanaugh, mm -hmm. euh, dont on a parlé, hein, dont mm -hmm. la, la nomination a été très controversée. – Légèrement. Hein. – Oh, ben, on a eu tout un <rire> roman savon, là aussi. Donc, euh, M. Kavanaugh passerait quand même, après l'élection, si les sondages sont bons. À 51-52 votes républicains, on en aurait eu suffisamment. Donc, pour Donald Trump, il faudra voir de quel sujet on va parler. Euh, dans notre cas, à nous, de notre côté de la frontière, ça peut être intéressant de voir, par exemple, ce que la Chambre des représentants va dire de la nouvelle mouture de l'ALENA. Ben oui. Donc, ça, c'est intéressant, parce que ces questions-là, les concernent au premier chef. Donc, on
2: on verra. S'il y a une majorité démocrate, on n'a pas encore signé... Euh, si alors, ça... Exactement, parce que l'accord États-Unis-Mexique-Canada, euh, on en parle comme étant chose faite, mais autant euh, du côté des États-Unis qu'au Canada ou même au Mexique, où il y aura un changement d'administration, voilà. euh, ça doit être ratifié tout ça encore. Et c'est
3: pour ça que pour le président Trump, ça, ça pressait qu'on qu qu aille de l'avant et qu'on parvienne à cette entente-là. Il voulait faire ça avant le changement de gouvernement du côté mexicain et il souhaitait faire ça aussi alors qu'il a encore une majorité républicaine. Mais ça va être intéressant de voir comment les les démocrates vont jouer cette carte-là également à la prochaine élection.
2: Et là, euh, le temps file, puis oui. on aura l'occasion d'en reparler, mais Donald Trump, qui a déjà annoncé son intention oui. de se représenter à la présidentielle en, en, à 100 en, en 2020. Oui. Là. Je ne veux pas tomber dans l'âgisme, mais il y aura quel âge rendu là? Monsieur
3: Trump, il a quoi? 71 ans, donc euh, on ajoute deux années, trois. il va avoir 74 ou 75.
2: Euh, c'est parce que c'est tellement demandant comme job... Ah, très honnêtement,
3: s'il y a une chose qu'il faut lui reconnaître, c'est qu'il avait dit qu'il avait plus d'énergie que les autres. Ouais, il y a hein, il, le santé. Il, mais voilà, il a véritablement, il semble que le médecin de la Maison-Blanche qui avait dit oui, il a une génétique particulière, M. Trump, pour être autant dans l'actualité, puis la pression qu'il se met, qu'il se place lui-même sur les épaules, il faut quand même avoir une santé de fer pour être en mesure de, de, de soutenir cette cadence-là et ce rythme-là.
1: Cube Radio.